0: Javier, ¿estás para romper hilo
1: Siempre, a, a full, como dicen aquí, ¿no? Siempre, siempre para romper cosas, siempre como físico de partículas estoy apto.
0: Eh, sos el científico, para mí, de habla hispana más relevante y quizá de los más vistos. Eh, entonces quiero arrancar provocándote con esta pregunta. esa bueno, desde... fuerte. ¿Para vos qué es Dios?
1: <risa> bueno, vengo de colegio religioso. O sea que estoy ya y tiene ciertas implicaciones he aprendido también en base a hacer muchas entrevistas y también estoy estudiando ahora humanidades y filosofía a que ese tipo de preguntas se tienen que empezar respondiendo por intentar definir a qué se refiere uno con Dios ¿no? entonces eh, el Dios que yo estudié en el colegio religioso para mí es una fábula es una metáfora muy bonita de muchas cosas y, y Jesús es un personaje entrañable que representa muchas cosas pero siempre y cuando uno la sepa ubicar, por lo menos yo dentro de mi filosofía de vida. Si voy a otra definición de Dios, un poquito más a la Einstein o a Spinoza, como, como ese orden universal cósmico, pues para mí representa un sentido de la vida. Yo soy espiritual y soy religioso dentro de esa religión que presupone quizás un cierto orden cósmico, pero un orden cósmico no personal, no, nadie que te vigila, no hay un señor con barba que te mira, pero... Pero dentro de esa concepción de Dios, eh, me siento cómodo.
0: Un viaje. un viaje, Una vida. Un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja todo negra. queda registrado en la memoria. Ya que me invitas a lo filosófico y hablas del sentido de la vida, ¿cuál es tu sentido de la vida?
1: <risa> pues eh, lo puedo resumir de una forma muy sencilla. Yo creo que para mí el sentido de la vida es... Eh, pasarlo bien y disfrutar en este viaje que tenemos aquí, siempre de una forma responsable y respetuosa con los que nos rodean, con una máxima que para mí es que los que vienen detrás de nosotros sean mejores que nosotros. Entonces, dar de bueno hacia atrás, recibir de adelante, aprender de los de arriba y, y transmitirlo a los de abajo. Siempre con, con un sentido de pasarlo bien, pero con respeto por, por los que vienen por detrás.
0: ¿El amor dónde entra ahí?
1: En todos los lados porque, de nuevo, si definimos amor, habrá que buscar una definición apropiada, pero si es un sentimiento de conexión, de compartir, yo siento amor por, yo lloro por una ecuación, amo ecuaciones, entonces, eh, en, ese, en ese sentido amplio la palabra amor, eh, entra en todo, yo no hago nada que no tenga amor, yo no sería capaz de, de hacer las cosas que hago si no sintiera amor por ellas, y ciertamente es el motor que ha dirigido mi trabajo, mi vida, mi personalidad mi entorno, amo todo lo que me rodea y por supuesto también ya entrando en la definición clásica de amor por las personas, porque para mí es la cúspide del sentido de la vida, amar no lo he dicho cuando me has preguntado, pero quizá lo tendría que haber dicho, es pasarlo bien eh, transmitir cosas hacia los que vienen y amar por encima de todo
0: eh, ¿de, ¿de dónde venís? ¿dónde naces? contame un poquito para alguien que no es de ahí entienda un poco del lugar de donde partís
1: Ah, me parece una pregunta muy relevante y creo que sitúa muy bien las cosas, porque eh, dentro de, quizás, por poner, voy a decir una cosa que os puede sonar muy mal, pero dentro de una élite, digamos, eh, intelectual puede ser, quizás, de, trabajando en, en física y demás, y, y en lo que me dedico es, que es transmitir información eh, relevante en un mundo muy específico, es el mundo de la física, vengo de un, una familia sin estudios. Mi madre ni siquiera hizo la secundaria, trabajó desde los 12 años. Mi padre no, no, tampoco tiene la secundaria, a los 17 ya estaba trabajando. Nadie en mi familia tiene ningún título universitario eh, superior. Y ya si remontamos ya a familia más amplia, ni siquiera doctorado. Entonces tengo una familia con muy poca tradición intelectual. Yo no me movía entre libros. Yo conozco mucha gente de mi ámbito que creció entre poesía, literatura, libros de ciencia, eh, dispositivos con los que jugaban Yo En mi vida... Mi, mis raíces son mucho, muy diferentes. Y, del campo, toda mi familia es de agricultores, y mis padres entendieron, y me parece que es muy elogiable, que entendieran lo importante que era la educación, viniendo de un mundo que no tenían ningún tipo de educación, donde toda mi familia trabajó en fábricas, en el campo, y apostaron fuerte porque nos formáramos mis hermanos y yo. Eh, yo encontré en la educación también un sentido de la vida, volviendo a ese tema, aprender y compartir, y, y en ese sentido, eh, me realicé como una persona curiosa que va dando respuesta a las preguntas que le surgían. Pero es muy importante saber dónde vengo porque es una parte muy importante de mi comunicación. Yo eh, creo que por suerte, al haberme educado de ese ambiente tan poco intelectual, eh, mi intelectualidad eh, es tan naif, tan infantil, que no, me siento, no siento ninguna vergüenza con, en, en, en pervertir mi intelectualidad, en el sentido de que puedo leer libros de filosofía, de toda de estar siempre leyendo y estudiando, pero en el fondo no dejo de ser un chico de pueblo que cuenta cosas que le parecen curiosas, y, y eso me, 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 yo creo que me, me, me lleva a, a una buena comunión con, con la gente, porque muchas veces se percibe a las personas que estudian mucho, que están de ese ámbito, como eh, esa um, arrogancia quizás, o, o, o ese lenguaje tampoco conectado. Yo me conecto muy bien con las aficiones, con el lenguaje, con todo, porque sigo siendo ese chico del pueblo que simplemente que tiene una curiosidad especial y una pasión por la lectura.
0: Ahora, eh, para lo que es un físico, llegaste a lo más alto que se puede llegar hoy en día, digamos. Ahora voy a repasar esa historia, pero quiero partir de ahí para entender a ese chico que, que no, en ese momento no pensaba en física. ¿En qué pensaba?
1: Pues, eh, seguramente... A, a, mucha gente se sienta identificada por el típico chico que le da patadas a una pelota en el pueblo, corriendo de, 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 detrás de los niños, jugando a cualquier cosa, o sea, realmente era un niño en ese sentido bastante normal, por lo menos hasta la adolescencia normal quiero decir corriente, no, nada podía hacer prever que ahí estaba un futuro científico que iba a trabajar en el CERN quizás, eh, porque no se veía ningún atisbo de una persona volcada en los libros o algo similar, sino más bien un, un niño juguetón. En la adolescencia me pasó una cosa que eh, relato bastante en el libro, porque creo que tiene un efecto muy importante en mi personalidad y también en el transcurso de mi vida, que con 14 años me desarrollo muy tarde físicamente, me quedo muy atrás con respecto a mis compañeros físicamente y mm, todo eso contribuye a aislarme y volver una persona muy introvertida, muy tímida y como con pocas habilidades sociales, muy incluso complejada eh, retraída y con, con un mundo interno que cada vez va cayendo más sobre sí mismo. Y en ese mundo interno empiezan a entrar los libros, empieza a entrar el piano, empiezan a entrar todas estas cosas que luego me formarían. Pero ese niño juguetón, vacilón, que estaba siempre con, eh, con, con los compañeros de clase, pasándolo bien, eh, bien, va derivando poco a poco una persona como más encogida a sí misma y que va abrazando ese tipo de aficiones, jugar al ajedrez, que son más propias de ese mundo nerd. Y esa, tras esa transferencia hacia lo nerd parte un poco, yo creo que también, intentando hacer introspección, de ese esa dificultad por encajar con mis pares debido a una circunstancia, pues donde creo que tiene un papel importante en mi, mi desarrollo físico y mi desarrollo como persona también.
0: Eh, hablabas del piano, ¿tu relación con la música cuál era?
1: Pues también fue curiosa porque, de nuevo, cuando mis padres me quieren sentar delante de un piano, cuando tengo ocho años, yo lo único que quiero es dar patadas a una pelota. Yo en esa época jugaba al fútbol, jugaba al tenis, jugaba al baloncesto y era el, el típico niño desastre que que estaba siempre intentando liar algo, el, algo pasaba alrededor mío siempre. Y siempre yo era, nunca fui el, el que hacía el desastre, siempre era el amigo el que hacía el desastre, el que le reía la gracia al que hacía el desastre. Y de repente se produce esa... Eh, en los, mis padres intentan sentarme del, delante del piano, el niño no... Yo creo que siempre tenido también algo de hiperactividad. Eh, ahora lo diagnostican, ¿no? Con eso de TDAH y eso. Seguramente en esa época me habrían diagnosticado, pero... Eh, déficit de atención y todo esto, me costaba mucho sentarme, era demasiado activo para, para ir un piano, pero cuando de, de, de vueltas con este cambio adolescente vuelve otro, otra personalidad mucho más retraída e introspectiva, el piano empieza a entrar en mi vida, pero por otro lado, en vez de ir por la presión de mis padres, va por el niño curioso que, uy, ¿y esto? ¿Aquí qué que ocurre? ¿Aquí qué que ocurre? y ah, que, que esto suena y viendo a otros tocando, oye, qué envidia, cómo tocan y pum, 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 pum eh, pues, eh, hice 10 años de piano prácticamente en solitario y pues es una de las grandes pasiones de mi vida
0: o sea, ¿puedes tocar qué, por ejemplo?
1: he, he llegado a tocar pues eh, eh, una época muy loca en mi vida que estaba haciendo la carrera de ingeniería en telecomunicaciones, que es una carrera muy compleja la carrera de físicas, que también la estaba haciendo a la par más 4 horas de piano al día más estudios de francés porque quería irme a vivir a Francia. Y fue la parte que. Tengo otro perfil también curioso que es obsesivo. Cuando algo me entra en la cabeza. Pff,
0: no puedes sacarlo No
1: puedo parar. Y lo voy a conseguir. Hasta que lo logras. Obsesivo, sí. Muy obsesivo. De hecho, el piano me lo quité porque me genera impulsos demasiado obsesivos. De, me, me llega a generar ansiedad y frustración por no tocar. O sea, me, me empieza a generar unas una dinámicas muy negativas que, que tuve que dejarlo. Entonces. He aprendido a gestionarlo, a, a tocarlo dentro de mi ámbito, pero bueno, si sí llega a tocar sonatas, decentemente, teniendo en cuenta que no he tocado desde, porque claro, de, 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 los genios, ¿no? Warren y tal, pues ya han tocado desde niños y obviamente es, son ligas a las que una persona como yo nunca puede alcanzar. Pero para ser un chico que empieza a, a tocar el piano con 17 años y lo hace de forma autodidacta, luego metí en clases y demás, pero nunca en conservatorio, pues es decir, con 26, 27 años te defendí una sonata completa con todos los movimientos de, de Beethoven o una polonesa de Chopin y de forma más que digna, pero bueno, a base de tocar cuatro horas todos los días, mucho estudio, soy una persona aparte de muy obsesiva, muy meticulosa y muy perfeccionista, entonces era un pasaje, pa, otra vez, otra vez, otra vez. El piano casaba muy bien con mi personalidad, porque dentro de ese viaje hacia mi mundo interior, se alineaba muy bien con, con todo lo que tengo dentro, es, me permitía salir sin, neces sin necesidad de, de hablar. exponerme, exacto, o sea, salía a un mundo sin necesidad de, de hacer ese esfuerzo y aparte se alimentaba con mi obsesión y con todas esas dinámicas que tengo de, de perfeccionismo y demás, entonces mi mente matemática, todo se sentía muy placentero, la verdad
0: eh, ¿Por qué te querías ir a Francia? ¿Qué había en Francia que te llamaba la atención?
1: <risa> Estás sacando temas muy divertidos eh, y, y por cierto que no suelo contar, pues en Francia pasaron muchas cosas con Francia, la primera es que yo llegué a, a Canarias con 12 años, Canarias es una región de España que está a la altura del desierto del Sáhara, eh, es geográficamente África, pero políticamente es Europa, eh, se siente como si estuvieras pues, en Madrid, o cualquier ciudad de, de Europa, pero no deja estar un poquito desconectada del continente, y no es fácil eh, conectarse con, pues, con el mundo, digamos, eh, europeo. Y yo, estando en Canarias, siendo un chico de 15 años, pues sí que tenía mucha curiosidad por, por e experimentar, sobre todo la parte intelectual de Europa. Y con, cuando me hice muy fan de la física, pues, eh, Francia tiene a tiene a Ampère, Tienes a, a tantos científicos famosos, ¿no? Aragó, pues, por todos lados sale en la historia de la ciencia, Francia, Francia, la Academia de París, Francia, Francia. También en la música, que era mi, otro, mi otra gran pasión, de tienes tiene a Chopin, o sea, realmente, que, que es polaco, pero vivió su vida eh, en Francia. Eh, lo mismo que Lis, también, que es húngaro, ¿no? Creo, y mm, su vida la desarrolló también ahí en Francia. O sea, te das fue como una, eh, una atracción hacia, hacia cómo culturalmente e intelectualmente se ha tratado ese aspecto. España, por desgracia, no tiene esa tradición. Entonces para mí era como, como, eh, como a, amante del conocimiento que estaba, se estaba generando. Eh, me volví un fan de, de la historia de Francia y de cómo ha tratado siempre las ideas, la cultura y en general el conocimiento.
0: Sí, hasta aprender el francés perfecto. Y yo
1: hablo francés muy bien. Sí, obsesivo, tengo que ser obsesivo para todo. ¿no?
0: Llegaste a ir a vivir ahí. Yo me
1: obsesioné, dije, tenía 17 años, digo, yo tengo que, no, más, 20. Con 20 años eh, oí hablar de la física en un libro de Stephen Hawking. Vi que estaba el CERN en ese libro, vi que el CERN iba a crear una máquina que iba a crear el origen del universo, que iba a ser dentro de 5 años. Yo miré, bo, perfecto para mí." Y dije, "Todo donde es en Ginebra, que es a Ginebra francés, bien, pues ah, listo. Me voy a poner a estudiar francés." Entonces, y en esa época estaba terminando la ingeniería. Dije, miré los programas de estudios y vi que había formas de ir a...
0: Para, no sabía que vos, o sea, empecé a estudiar física porque querías... Viste la máquina y dije, quiero estar ahí. Pero
1: dije yo yo Y vi que quería descubrir una nueva partícula y dije, yo voy a estar en la lista de autores de esa pinche partícula. O sea, fue... Y de nuevo, eh, mentalidad obsesiva de... ¿Qué, qué tengo que hacer eh, para, para llegar ahí?
0: Para acomodar.
1: Tengo Por, cinco años.
0: Contame qué es la partícula y qué es la máquina... ¿Y qué es el ser como para que el que no sabe la historia conozca y entienda el nivel de lo que
1: estás hablando? Vale, 1964 es un artículo histórico de Peter Higgs en el cual toma de otros resultados anteriores y dice, aquí tiene que haber una partícula. Esto es muy importante en ciencia porque los desarrollos teóricos necesitan algún tipo de predicción. Entonces Higgs tuvo la habilidad de encontrar una predicción dentro de un modelo muy importante. Este modelo es muy importante porque en esa época estaba la teoría cuántica de Campos, que es la teoría... Que explica el comportamiento de las fuerzas. Pero estaba disgregada, digamos. La fuerza eléctrica, la fuerza nuclear, están disgregadas. Y llegó un conjunto de científicos que consiguieron fusionar estas fuerzas por medio del mecanismo de Higgs. Entonces, el mecanismo de Higgs fue un buen aglutinador de teorías, que es lo que se busca en física. En física se intenta entender la complejidad y la diversidad a través de la unión, de la unificación y la simplicidad. Cuanto más simple y más unificadora es una teoría, más bella y más fe se tiene en ella. Entonces llega un conjunto de científicos que crean un, un mecanismo que aglutina estas fuerzas, explica por qué las fuerzas tienen masa y explica el origen del universo, cómo el universo en un inicio surge y da lugar a la diversidad de fuerzas. Pero eh, ese trabajo queda un poquito ahí, digamos, en el aire, y llega Peter Higgs y dice, bueno, si este modelo funciona así, hay un proceso que se llama ruptura espontánea de simetría electrodébil y tiene que haber una partícula que va a ser un bosón. Lo que se conoce
0: como la partícula de Dios.
1: Mal conocida como partícula de Dios porque tiene... aquí, aquí Dios no pinta nada. Y <risa> la, la máquina... Por lo es... menos Dios, el de la barba. Lo claro. que... que se
0: conoce como la máquina de Dios también. ¿Más llamada o no?
1: Oh, horrible. <risa> por lo menos, sí, de nuevo, si, si vamos a la acepción... Eh, religiosa tradicional de Dios con barba, sí claro. si entendemos Dios como la unión cósmica pues, pues todo tiene relación con Dios entonces, pues, pero no, no, esa partícula no tiene nada, nada de especial más que es una partícula que resuelve ciertos problemas pero respecto a digamos al, al catálogo de partículas no tiene eh, nada digamos que la asocie más con Dios que ninguna otra
0: ahora, para alguien que no estudió física entender que eso era relevante ya era un montón
1: Sí, sí, pero si tomamos esta historia, la voy a retomar un poquito para resumirla, a lo mejor consigo que conecten con la idea de lo potente que es. Cuando llegan los, los filósofos griegos e intentan explicar el universo, se dan cuenta de la diversidad, pero ahí ya empiezan parménides y no sé qué a intentar clasificar todo a través de lo uno, intentar unificar las ideas a través de los cuatro elementos, empieza, empieza a haber ideas unificadoras que intenten explicar la diversidad a partir de la simplicidad. Y dentro de ese camino surge la ciencia moderna que retoma esa misma filosofía, pero ahora con el mecanismo de las matemáticas y ahí empieza a hacerse un camino muy bonito de tomar la diversidad y unificarla. Newton consigue unificar la, la gravedad con el movimiento de los astros, Maxwell consigue unificar la electricidad con el magnetismo y así sucesivamente van haciendo con un camino muy bonito de recor recorrido hacia el origen de todo, el origen de, de dónde viene todo. Es una pregunta también muy filosófica y muy relacionada con esto que decíamos de Dios. Pues en este camino a, tiene mucho sentido lo que hizo Peter Higgs, porque es esa última fuerza aglutinadora que toma esas teorías que están disgregadas y las fusiona. Entonces, ¿por qué es importante el bosón de Higgs? Porque toma esas teorías cuánticas de campos que están un poquito a su bola, las fusiona, además explica por qué las partículas tienen masa, el concepto de masa no estaba en esa teoría, él consigue que tenga un cierto sentido y además eh, explica un poquito sobre el origen del universo. Esa es la verdadera importancia de, del campo de Higgs, que no es poca. De ahí viene lo del, de esto de... La historia de lo Dios es diferente, si quieren, también la cuento. ¿Sí, es contale. cómica, ¿sí? Sí. Hay un tipo que se llama Leon Lederman, que yo soy súper fan de él, porque aparte es un gran científico, premio Nobel, director de Fermilab, muy cómico. Si pueden leer sus libros, es muy gracioso, está muy loco. <risa> yo siempre que dije que algún día quiero escribir un libro como los que hace él. <risa> Y muy, 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 muy vacilón, muy broma todo, o sea, no puedes parar de reírte. Pues este León Lederman, cuando va a escribir este libro sobre el bosón de Higgs, decide llamarlo The God Particle, la, la maldita partícula, porque después de 40 años buscándose, desde los 60 no aparece por ningún lado. Su editor le dice, amigo, este nombre no tiene gancho y no vas a vender libros ni a tu madre. Entonces dice, The God Particle, vamos a cortarlo vamos a dar, llamarlo The God Particle pero va a ser solo una cuestión editorial. Ese nombre viene simplemente para vender más libros claro. sin ninguna relación con Dios.
0: Eh, Vos entendés esto y decís, voy a estudiar física. Sí. Ya con 22 años, ya con una carrera encima de, de ingeniero.
1: Eh, a, estaba a mitad de física, claro. de ingeniería. Estaba en tercer año de, de ingeniería.
0: Y empezaste a estudiar. Eh, con esto que de los rasgos obsesivos, me imagino que ahí viviste estudiando, básicamente. Sí. Y se te abrió un mundo.
1: Pasó, pasó muchas cosas ahí, me eché novia, a mi novia eh, empieza como a, a gustarle que esté un poquito más controladito, no se haga tanto de <risa> <risa> entonces, fiesta, los amigos, no sé qué es. entonces eh, favorece mucho mi camino a, a, eh, de introspección. En esos años, yo había dicho que con 15 me volví muy retraído por mi físico, con 17 empiezo a cambiar, uh, empiezo ya a convertirme en hombre, empiezo a tener curiosidad por explorar, y ahí viene justo este, esta chica, eh, vamos a quedar un poquito más tranquilito, más en casita. Y yo tenía ahí mucha energía, mucha energía. Tenía que sacarla por, sacarla por un lado, y la saqué por los estudios, el piano, los idiomas, la física. Y mis amigos me vieron la transformación. Eh, este chico es un robot. O sea, para mis amigos me había convertido en una auténtica máquina de estudiar. De hecho, hay muchas bromas sobre... Cuando iban a la biblioteca, yo llegaba, eh, todos estudiaban en la biblioteca y ellas estudiaban media hora, se levantaban, cafecito, no sé qué. Entraban para mirar y me encontraban así siempre. Con la cabeza, yo podía estudiar cinco horas así y no levantar la cabeza en las cinco horas. Estaba en el equipo de físicas, de fútbol. Los compañeros eran malísimos estudiantes todos. Muy buenos al fútbol, muy malos estudiantes. Yo estaba en el equipo de fútbol también. Y o se apostaban para ver si yo estaba en la biblioteca. Ahora horas random. Dices, Ahora estará en la biblioteca. De hecho, un día, eh, justo después de los exámenes, sacaron los exámenes. Al día siguiente dijeron: No, están las apuestas a, 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 a uno a mil.
0: Y estaba. biblioteca. ¿eh? Dijiste: ¿idiomas tenés? Aparte de francés, ¿qué más? ¿sabes?
1: Sí, sí, eu falo portugués. Muy bien. me gusto mucho de portugués. Viví en Brasil durante dos años y aprendí también portugués, me encanta. Eh, francés y e inglés. Bien.
0: Eh, te recibís, obviamente, sí. eh, y ahí, ¿cómo haces el camino para llegar a la partícula y trabajar ahí? Que digo, para entender, es, es la, en la, en la actualidad o en ese momento la, la meca para cualquier físico, ¿no?
1: Sí, sí, sí sigue, sigue siéndolo. Es, ahora mismo, dentro de la física de partículas, es el experimento más poderoso que hay en el mundo, eh, para ubicarlo son 27 kilómetros de máquina, son imanes superconductores eh, que hacen esa vuelta de 27 kilómetros, todo esto hasta 100 metros bajo tierra. Se toman protones y se aceleran hasta que tienen casi la velocidad de la luz. A esas tremendas energías son paquetes de 10 elevado a 11 protones que están en una especie de pelo que tiene más o menos el tamaño de una micra de diámetro. Y esos haces de varios centímetros se les hace cruzar para que esas colisiones recreen el Big Bang, hacen algo parecido a recrear el Big Bang esa es la máquina eh, que se está construyendo eh, allí en, en Ginebra cuando yo me entero de todo esto entonces básicamente eh, pues tenía que conseguir estar ahí y qué tenía que hacer pues alcanzar ciertos hitos dentro de mi currículum y probar entonces fue en base a probar probar y probar la primera no, no me no conseguí me rechazaron la segunda me rechazaron y la tercera finalmente lo conseguí
0: eh, antes de la que lo consigas, qué te pasó cuando te rechazaron
1: <risa> eh, pues no, no es fácil de relatar porque claro, imagina que llevaba cuatro años encerrado y, y sobresaliendo la, la verdad es que hasta los 18 yo era una persona que sacaba muy buenas notas siempre fui de sobresaliente, el leer de la clase pero nunca me esforcé, o sea, realmente sacaba muy buenas notas sin hacer nada y, y casi, casi que que no, no, no sería lo que era bien esforzarse. Era una persona responsable, pero no tan trabajadora. Cuando de verdad encuentro esto el bosón de Higgs, digo, no, ahora sí me va a poner. Y empecé a trabajar como loco. Eh, y eh, realmente me, me imaginaba yo que con ese esfuerzo, más la capacidad que yo intuía que tenía, que pues, no debería ser difícil que personas externas pudieran ver potencial en mí, sobre todo por mi capacidad de trabajo y mi seriedad y la responsabilidad. Entonces fue como... Una, una disonancia muy fuerte, el sentir que, que, no, que no, pues no, no valora, ¿no? O, después el mundo, luego lo, lo, cuando eres mayor, lo ves de otra forma, pero en ese momento, frustración grande, eh, desánimo, pero la obsesión <risa> es más fuerte, entonces, no, y seguí estudiando, seguí estudiando. Lo primero que pensé, pues, es tristeza, ¿no? Pero lo siguiente fue, bueno, ¿qué ha fallado? Co cojo el currículum, bueno, pues a lo mejor falta esto, pues lo hago, y así sucesivamente, hasta que la tercera sí salió.
0: si me hace que tienes una capacidad de memoria, eh, en, en Argentina decimos zarpada.
1: Ah, ¿sí? Como
0: diciendo, demasiada.
1: ¿De memoria? Sí,
0: o no, no
1: es no, así. no, no necesariamente. El, la memoria sí, sí me falla mucho. Ah, mira. Sí. Creo que mi mayor capacidad, ahora que además la he desarrollado a tope, es la de síntesis de ideas. Eh, consigo desmenuzar, por eso me da muy bien mi trabajo. Porque a pesar de que, pues eso, no tengo gran... No, no soy ni muy rápido mentalmente, en, en un concurso de, de velocidad mental, pues posiblemente no ganaría, ni soy especialmente bueno con la memoria, pero donde yo creo que si sobresalgo algo es en tomar ideas y desmenuzarlas bien. Por eso mi trabajo se me da tan bien, yo creo, porque soy capaz de llegar a los elementos clave de las ideas y ahí ya vestirlos para, para comunicarlos.
0: ¿Qué te pasa cuando te dicen sí, entraste, sos vos, lograste? Eso que viste en un diario, un periódico, y de repente, después de tanto esfuerzo, lograste entrar?
1: Pues es muy bonito, muy bonito. Eh, pf, de, demasiada, demasiadas emociones, porque es, es, era, yo sabía lo que, lo, lo que iba. O sea, realmente estamos en el año 2008, y justo llegué cuando se iba a poner en marcha. O sea, sentía que. Llegaste justo. sí, sí. sí. <risa> Pan. ¿Llegaste
0: ahí en el previo al accidente o después?
1: Eh, previo al accidente. Hace ah, que viviste el, el,
0: desde sí, ahí. El accidente,
1: sí, sí. De hecho, ya digo que, mmm, que me siento muy afortunado porque llegué en el momento oportuno y, y sabía que estaba en el momento oportuno. Entonces tuve una sensación de, de estar viviendo primero un sueño y luego un momento histórico. O sea, era consciente de que algún día se hablaría de lo que estaba viviendo y fue como vértigo, ilusión, emoción. Y luego algo que nos pasa mucho a los latinos es miedo. Mucho miedo a dar la talla, soy a la suficiente. Altura. Cuando uno llega al teatro del mundo real, el, bueno, a, a, empieza lo, lo serio. Ahora estoy capacitado, ¿cómo me desenvolveré? Y bueno, fue una mezcla, ¿no? Eh, ¿Qué fue ese accidente? <ríe> ese accidente ocurrió en el año, creo que fue 2008, eh, fue un palo muy grande lo recuerdo además en el, en el libro que acabo de escribir lo relato con detalle porque tuvo también mucho efecto en todos nosotros este acelerador son 27 kilómetros de imanes superconductores esto quiere decir que básicamente es un núcleo de hierro que está súper enfriado a 1,9 Kelvin que es más o menos menos 271 grados se mantiene a esa temperatura para que
0: se congela el aire ahí o no a esos sí. niveles
1: lo que pasa es que está dentro del túnel claro. Y dentro del túnel ni siquiera hay aire. Claro. El, el imán está frío, pero es metal. Eh, a ver si lo explico bien. Es, es, son El tubo en sí son imanes, que son pedazos de hierro. Dentro de esos pedazos de hierro hay dos cañerías. Estas cañerías sirven para el paso de las partículas. Son dos agujeros de este tamaño. Por aquí van a viajar los protones en un sentido y por el otro. Dentro aquí hay vacío puro. Entonces, vacío puro, rodeado por hierro. Y abrazado a este tubo, hay, hay cables de... Superconductividad. Es una aleación de niobio-titanio que a temperaturas muy bajas funciona como superconductor. Ese, esos cables son los que reciben la corriente eléctrica que, eh, debido a que es muy intensa, generan un campo magnético por inducción que es el de los ocho teslas que necesita este, este imán. Entonces, son esos cables los que hacen que, que funcione como imán ese aparato y son esos cables los que tienen que estar a 1.9 Kelvin. Eso se consigue gracias a un circuito criogénico de 27 kilómetros que está haciendo fluir helio en estado líquido, superfluido, por todo, el, por todo el mecanismo, por toda la maquinaria. Entonces te puedes imaginar toda esa maquinaria bañada en helio superfluido. Es muy importante que haya superconductividad porque la superconductividad hace que se conduzca esas tremendas corrientes sin resistencia. La resistencia es una propiedad de los conductores que hace que se pierda energía por un lado, pero que luego el material se caliente. Debido a efecto Joule, la energía de la resistencia pasa a calor. Entonces, esto es un efecto doblemente negativo. Estás perdiendo energía, pero sobre todo estás calentando. Pero calentarte es un efecto de círculo vicioso, de avalancha. Porque si calientas el cable, eh, pasa de superconductor a no conductor. Pero pasar de superconductor a no conductor, se calienta más y genera un efecto de avalancha, ¿no? Entonces eh, hay un efecto muy temido que se llama quench. Un quench ocurre cuando una región superconductora pierde la superconductividad de forma microscópica y la contagia al entorno, haciendo que todo el entorno, debido a este, se calienta, deja de ser superconductor, calienta el resto, se produce todo ese efecto de avalancha. Entonces ocurrió un quench. Había una junta que no estaba bien soldada que hizo que se produjera una pequeña fricción, esa pequeña fricción microcalentó, ese pequeño calentamiento generó todo este mecanismo. ¿Y qué pasó? Que al calentarse, ese helio superfluido pasa a estado de vapor. Y el helio, al cambiar de fase, aumenta su volumen. O sea, fue algo monstruoso, fue un petardazo. No fue fuego porque no hubo combustión, pero que sí fue una expansión súper loca. Los bomberos relatan que el frío, claro, salió, se expandió por el, el entorno. El, en la zona del túnel donde está es, es normal, hay aire pues el aire se congeló ¿Qué? por el vapor de agua. Entonces tuvo que ser una escena bastante tétrica y fue un palo para todos, fue eh, bastante horrible. Pero bueno, nos demuestra una vez más que son experimentos muy delicados y que yo creo que le da valor a lo que se está haciendo porque cuando ocurre esto, dices, es que claro, estás haciendo algo tan loco que es normal que cualquier cosa pueda fallar.
0: Eh, recién decías que fue hi histórico, que finalmente después, bueno, todo funcionó y fue histórico. ¿Por qué fue histórico? ¿O por qué es histórico?
1: ¿El funcionamiento o el descubrimiento?
0: El descubrimiento y el funcionamiento, digo.
1: El funcionamiento porque, de nuevo, lo digo y parece loco, la cosa más natural, parece una máquina funcionar, funciona, jaja. pues estamos acostumbrados a cámaras de fotos, estamos claro. con, con funcionarios de ordenadores, que son tecnologías que, que ya están asentadas. Ahí todo es eh, I más D, es decir, diseño novedoso. O sea, no hay ninguna máquina que no haya sido en cierto punto eh, punta de tecnología. Y eso implica que estás poniendo muchas fichas en funcionamiento que por primera vez se han puesto. Y, en es, y eh, esto hace que todo sea demasiado experimental en el sentido de que estás haciendo algo nuevo y eso no, de, no deja entrañar mucho riesgo a la hora de poner algo así en funcionamiento. Entonces, eh, muchas veces olvidamos lo difícil que es poner a personas de todo el mundo, unas 10.000 personas de todo el mundo, que no tiene además ningún vínculo contractual, porque si tú vas a una empresa, está el jefe, está no sé qué, es mucho más fácil generar una jerarquía. Allí no, o sea, está el investigador de Nueva Delhi, con el investigador de la Universidad de Buenos Aires y el de Michigan. Y se entienden porque están llamados a entenderse, pero no tienen ningún vínculo social, ni cultural, ni económico, no tienen nada. Se entienden por la pasión y por la vocación, y me parece que es necesario contarlo. Porque tenemos tantos ejemplos, me parece muy bonito, también muy curioso, el está el ser y está la ONU. Y me parece que la ONU podría, podría aprender mucho de la física porque nos entendemos mucho mejor con las ecuaciones que, que, con, que con los dictados, con los, los tratados y los convenios. Ojalá hubiera más ecuaciones en el mundo porque creo que hasta ahora ha sido un mecanismo, creo yo, en el cual la cooperación es más fácil. Pero volviendo a ese punto, creo que no es obvio, y creo que hay que remarcar... ...lo difícil que es que 10.000 personas con ámbitos tan distintos... ...se concentren para crear una máquina tan compleja y funcione. Entonces eso ya es un puro hito, el hecho de que funcione. Pero luego que funcione y descubra algo... ...ya el hito se, se vuelve eh, histórico. Y esto fue lo que ocurrió el 4 de julio de 2012... ...después de cuatro años de operación... ...finalmente aparece esta partícula en, el, en dos de los detectores... ...y es un hito, primero porque es una partícula nueva... Segundo, porque es una partícula muy importante para todo el modelo de la física. Y tercero, porque, porque realmente demuestra que... O sea, fue una partícula que continúa en el camino marcado de descubrimientos Por lo tanto, valida un poquito todo ese camino que se inició hace más de 100 años.
0: Eh, Llegas a, a esa meca y en un momento te vas, <risa> dejas. ¿Por qué dejas y por qué te metes a divulgar ciencia y ya de, dejas el, el, los laboratorios o los lugares que están los científicos, digamos, y te pones frente a una cámara.
1: La respuesta corta sería porque estoy muy loco. <risa> y no le faltaría razón a esta respuesta. Sí, sí, sí. Yo ahora lo veo, wow, con, con la experiencia de mi edad. Pues, Estaba dos carreras, dos doctorados de dos carreras de un doctorado, y trabajando en un, en un experimento tan bonito y tan importante, yo tenía ya la carrera como muy enfilada, y de repente llego a casa y digo, mamá, eh, voy a empezar, además, algo que seguramente eh, no, no cuento mucho, pero, pues, eh, pero yo empecé con stand-up, eh, contando chistes por bares. Entonces llegar con dos carreras, doctorado, el hijo que había conseguido sobresalir en lo que hace, la, eh, el compañero sobresaliente que todo el mundo mira con admiración, que puede llegar donde quiera, de repente llega a casa y dice, no, a su familia, a sus amigos, lo dejo todo, voy a contar chistes de bar en bar. Que ni siquiera era gracioso, es lo peor de todo. Es que ni siquiera era gracioso, y mis amigos saben que era muy gracioso y miran como, ah, vale, sí.
0: ¿Y alguien te decía, estás loco o no? No te decían nada.
1: Eh, sí, sí, alguno me lo dijo. Generalmente, mis amigos están ya acostumbrados a, digamos, a mis locuras. No, no, no tanto a mis locuras, sino, bueno, he tenido una, una, una vida un poco quizás, a cierto punto empezó a ser extravagante. Eh, en el sentido de que, bueno, dejo la ingeniería por la física, en la física, de repente, me voy al, al experimento más, más grande del mundo. Eh, allí empezó a tener también una vida medio hippie, eh, que, que fue una, un periodo muy curioso de cuatro años de. Pues, eh, tenía una vida muy pintoresca. ¿Para y cuando amigos. decís
0: hippie, ¿a qué te referís?
1: Y pues eh, vivíamos con muy poco dinero eh, Ginebra. Hicimos una comunidad muy bonita. Mis amigos de cuatro argentinos, además. ¿Qué? Vivía con ellos, eh, estudiantes de La Plata y de Buenos, la Universidad de Buenos Aires. Hasta tal punto que todo el mundo pensaba que yo era argentino. ¿Y, ¿Y es, se te
0: pegaron cosas de argentino? Demasiado. ¿Cómo qué?
1: <risa> que no se me pegó. Hasta, hasta en la cancha también se me pegó el estilo argentino marrullero de, de, de alcohol, todo. No, era tal, tal, así que me decían, me hablaban, ah, no, pero pues, argentino no, soy español, ¿A argentino no, soy español, ¿A argentino sí, de Rosario. De decía que de era Ros de Rosario, de Rosario y me intimé mucho con este grupo de amigos, eh, se fueron juntando cada vez más nacionalidades hicimos una una comunidad muy bonita eh, de amigos que vivimos en una especie de, pues eh, en un estado casi de comunidad pues decía hippie porque pues con poco dinero pues compartíamos todo y una, una situación muy entrañable eh, se añadieron gente de la ONU también entonces un, un ambiente también muy culto muy interesante no sé me, fueron, fue una época muy bonita pero, pero Percibido desde fuera de mis amigos era, pues, está el amigo extravagante que, que está haciendo cosas locas. Entonces decía que el, el loco lo define bien, pero desde de, de fuera, muy en parte porque siempre me ha gustado buscar nuevos retos y nuevas vías. Entonces cuando yo acabo el doctorado me encuentro en una situación de qué hacer ahora. Eh, lo primero que se me ocurre es tomar un año sabático. Entonces me tomo un año sabático para viajar. Es decir también que tuvo una, una importancia bastante alta el hecho de que me separara. Me casé con 22 años. ¿Ves? Me estoy viendo la cabeza. <risa> <risa> y me, también que te, te, me voy a casar con, no, no, con una chica de 20. Tiene 22. Todo el mundo, madre, este chico. O sea, siempre he sido una persona que, muy impulsiva y eh, pues de, de decisiones cuando tomo una decisión como muy... Y entonces eh, llega... Eh, acabo el doctorado, ya, ya estoy separado, me apetece conocer el mundo, tomo un año sabático para viajar por el mundo, para conocer, para descubrir, y dentro de ese año empiezo a descubrir la, la comunicación científica, eh, empieza a parecerme algo que puede encajar con mi forma de ser, y es más, empieza a parecerme que es algo en lo que yo puedo sobresalir, y sobre todo aportar algo diferente, porque yo descubrí la física tarde, y para mí siempre fue como una espinita que he tenido clavada, y una pena el de decir cuántas personas estarán como yo, que no han descubierto la física porque no se está contando cómo es realmente. Entonces fue un, un, una reflexión de, hay una necesidad social de, de contar esto de otra manera, o al menos lo percibí yo así, sé que hay mucha gente que hace trabajo excelente, pero yo, ese trabajo a mí no me llegó. Eh, estaba empezando las redes sociales, dije, bueno, quizás las redes sociales sea la herramienta que falta o la pieza que falta. Y de este modo, pues, eh, empecé a experimentar. Y experimentando, 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 un día pues, eh, se me planteó como una, un, un buen reto. Eh, dentro de esa mentalidad obsesiva siempre ha estado la de buscar nuevos retos, nuevos caminos, nuevas vías. Eh, y, y de repente eh, se fusionó eso con mi timidez. Yo era una persona muy tímida que cuando llego a Ginebra empiezo a soltar a ver qué pasa... Empecé a descubrir una personalidad que no se parece en nada al Javier Adolescente. Empecé a descubrir que sí tengo ciertas habilidades sociales, quiero experimentarlas y de repente se me viene el, el reto de subir un escenario delante de 500 personas. Y digo, ¿por qué no? Entonces me lo tomé al principio como un reto, lo conseguí, llegué, me presenté a un concurso de stand-up, llegué a la final, actué delante de 300 personas, bajé con una adrenalina loca y dije, wow, qué divertido es esto. Entonces, ese fue, esa fue la semilla de esa transición que no fue tan fácil como pueda sonar porque, a pesar de que me generó curiosidad, seguí en el mundo académico. Hice un año sabático y luego hice un postdoc, volví a la universidad. Y ese año de postdoc pues, eh, fue también es un año de reflexión y de, de empezar a entender qué, qué estaba pasando conmigo y lo que estaba pasando es que me estaba enamorando de algo diferente a lo que yo había establecido en un principio.
0: Eh, ahí también lo que me parece que logras es entender que no solamente había que comunicar, sino cómo comunicar y de dónde comunicar. Las redes de YouTube y demás, donde te convertís finalmente en esto que decía al principio, el divulgador de ciencia, por ahí más importante, habla hispana, y me imagino que tiene que ver con justamente, si lo hago voy a hacerlo bien y llegar a lo, a lo, a lo que más pueda con esto, ¿no? Y lo lográs.
1: Sigo siempre una persona también muy apasionada y loca en el sentido este de voy con todo. O sea, tengo algo, voy a ir con todo. Y ese todo con el que yo quise ir fue un todo profesional, es decir, he trabajado muchísimo. He cambiado de ámbito, pero la filosofía sigue siendo la misma. Yo sigo estudiando y seguiré estudiando. O sea, me encanta estudiar y ese niño nerd que no para de abrir libros sigue ahí. Y sigo, cuando estoy en un vuelo... Transatlántico, estaré como estaba en la biblioteca con la cabeza metida en el libro. O sea, hay cosas que no han cambiado.
0: Quiero aprovechar a ese divulgador científico y a esa persona que sabe sintetizar ideas para aquel que no te conoce y te ve por primera vez, eh, de alguna manera demostrar eso que, que tenés muy bien, de poder transmitir una idea compleja y bajarla a lo sencillo. Y quiero con eso recorrer varias cosas que tienen que ver con la ciencia ¿no? y con ah. tu mirada sobre la ciencia. Una primera cosa que te quiero preguntar es, antes del origen de todo, ¿qué había? ¿O qué, o qué dice la ciencia que había?
1: Eh, bueno, es una pregunta muy interesante. <risa> muy interesante y que también tiene mucha conexión con, con nuestra forma de entender el universo y, y la forma en que la física se acerca a los misterios para dar una respuesta. Lo cierto es que es, es una pregunta al límite, porque eh, por medio de la física uno puede empezar a tejer ideas y con ese, con ese tejer ideas, uno alcanza a desarrollar un dibujo. Claro, me estás preguntando qué había antes de ese dibujo. Exacto. Entonces, nos estamos saliendo del ámbito de la ciencia pura y nos estamos metiendo más en, en temas filosóficos. Porque actualmente la, la física no ha alcanzado ese punto. Eh, según podemos mirar más lejos en el espacio, viajamos más atrás en el tiempo. Haciendo esto, hemos construido la historia del universo hasta sus inicios, hablamos de 13.800 millones de años atrás, con eso hemos podido entender cómo el universo, en un principio, toda la materia y energía está concentrada en un entorno más pequeño, había mucha densidad de energía, y esa densidad de energía digamos que explotó y a través de la evolución del universo generó toda la diversidad que vemos. ¿Qué hubo antes de eso? Es una pregunta que la ciencia no alcanza a responder, porque el punto mismo de la generación de esa gran expansión es un punto donde las ecuaciones de la física fallan y son incapaces de... De, de seguir generando respuestas a, a, a través de conectar esas ecuaciones. Entonces lo que hay son hipótesis. Una hipótesis es que el universo funciona como un acordeón, eh, abriéndose y cerrándose, eh, de una forma infinita y eterna. Hay otra respuesta, que es que el universo tiene el inicio en el inicio y antes del inicio la pregunta no tiene sentido. Entonces que había antes, no hay nada porque el tiempo y el espacio nacen con el Big Bang. Ahí viene esa famosa fa frase de Hawking que decía que hay al norte, el polo norte, no hay nada porque es una pregunta que no, no tiene sentido. La pregunta que había antes del tiempo no tiene sentido. Eso es otra de las posibles respuestas. Y bueno, pues hay otros que prefieren imaginar que había un señor <risas> pulsando un botón. <risas> ¿Sí? hay, hay una gran variedad de respuestas y eso es lo, lo bonito de, también del pensamiento humano que abarca eh, diferentes formas de enfocar preguntas que siguen abiertas como esta.
0: Y la hipótesis también es eh, la del multiverso,
1: bueno, el multiverso no es tanto una teoría, sino es una, eh, es una peculiaridad o una característica de una teoría. Es como si te digo, pues el deporte es de pelota. Pues hay muchos deportes de pelota. No es tanto un deporte, es, es una característica. Eh, en esto pasa lo mismo. El multiverso te va a aparecer en por lo menos ocho teorías. Lo que quiero decir es que no es la teoría del multiverso, sino que surgen muchos ámbitos muy diferentes. Entonces, para imaginar el multiverso y cómo, cómo se da en diferentes aspectos. El más simple de todos es eh, imaginar que el universo es infinito, que es una de las posibilidades, que el universo sea realmente infinito. Nosotros solo tenemos acceso a un, a un entorno central en nosotros, que se llama lo que se llama el volumen de Hubble, porque como la luz eh, tiene un tiempo, tarda en, en viajar, y el universo tiene un inicio, solo, solo podemos ver el espacio en el que la luz ha llegado a nosotros. Entonces, solo podemos ver una especie de esfera de unos 100.000 millones de años luz. Eso es lo que podemos ver. Nosotros entendemos multiverso como entornos físicos que no tienen conexión, no, no interaccionan entre sí. Entonces, nuestra esfera de Hubble es un entorno opaco, digamos, es, es causalmente desconectado del resto infinito del universo. Si tomas otro volumen de Hubble, en cualquier lugar, para ti va a ser un, un multiverso. Porque cualquier cosa que ocurra en ese universo, en ese volumen de Hubble, va a estar desconectado causalmente de ti y nunca va a poder interactuar, porque el universo se expande más rápido que la velocidad de la luz. Así que van a ser universos que por siempre van a estar desconectados, son universos paralelos. Pero hay también universos paralelos en la teoría de la inflación, hay universos paralelos en la teoría de cuerdas, hay universos paralelos en la teoría cuántica, hay universos paralelos en, también en la concepción, quizás matemática, del universo. Hay muchas formas de entender un universo paralelo. Y, y bueno pues eh, alguna día son tan cercanas como como la que he dicho de que en nuestro propio espacio puede haber un espacio paralelo
0: así como hay eh, bandas de música que tienen sus hits eh, o músicos que le piden que toquen siempre la misma eh, yo creo que tenemos una con el agujero negro que es una explicación que, que donde va te deben pedir qué es un agujero negro ¿No? sí.
1: y me encanta porque es es de esas fronteras entre la la física y el mundo de la pop, ¿no? Digamos, sí. eh, es, eso que a la gente hace que se levante el asiento y, y quiera saber más. Entonces, me, me encanta siempre hablar de estos temas porque son de los que generan vocaciones. Es como el, el gol de Maradona, que hace que la gente se levante y quiera coger una pelota, ¿no? Eh, en ese sentido, el agujero negro es de esas cosas que dicen, mañana me matriculo de física. Un agujero negro es... Eh, vamos a empezar por una estrella. Una estrella es una bola de gas que se mantiene estable gracias a que hay dos fuerzas que son contrapuestas. Una fuerza es la gravedad, que tiende a comprimir la estrella. Eh, la otra es la, se llama la presión de radiación, que debido a que eh, la estrella está caliente y funciona como un horno, debido a la, al brillo que es producido por las reacciones nucleares, ese calor hace que pues, se genera una presión. Esa presión contrarresta la gravedad y la estrella está ahí tan bonita como nuestro sol brillando durante miles de millones de años. ¿Qué ocurre cuando una estrella muere? La estrella muere porque se la acaba el combustible, la fuerza que supone la gravedad cae y entonces la presión gana, la contracción gana. Normalmente, eh, si la estrella es como nuestro Sol, eh, se contrae, pero hay un punto donde ya no puede contraerse más debido a las propiedades cuánticas de la materia. Se produce lo que se llama una enana blanca. Ah, está bien, el sol cuando se muera va a producir una nana blanca, todos felices, ¿verdad? Ningún problema, nadie tiene queja, ¿verdad? La nana blanca está bien, todos contentos, fantástico. No tan contentos nosotros porque estaremos muertos.
0: Exactamente. pero nuestros decir. sucesores también.
1: también. Pero la, estrella, la nana blanca estará ahí tan, tan felizmente... Brillará menos que... Será una estrella muy densa, muy densa, muy densa, muy densa, que no podemos ni imaginar lo densa que es. Brillará poquito, pero ahí estará. Pero tenemos una estrella que sea... Nuestro sol es una estrella cualquiera, ni siquiera grande. Tenemos una estrella que sea un poquito más grande que el Sol, pues si subimos su masa, cuando muera eh, esa compresión ya no va a poder ser resistida por las fuerzas cuánticas y va a producir lo que se llama una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones, esa barrera que tenía la nana blanca se ha aniquilado porque la gravedad es más fuerte que la presión cuántica y los electrones y los protones se fusionan y crean una, un núcleo del tamaño de una estrella, o sea, es un, una estrella formada por neutrones, una cosa súper loca. Esas cosas existen. Son súper densas, son súper pequeñas. Estrellas de neutrones... Me gustan las estrellas de neutrones. Me encantan las estrellas de neutrones. Están ahí. Y resisten debido de nuevo a una fuerza cuántica que surge debido al principio de incertidumbre, que hace que la gravedad no colapse. Bueno, ¿podemos seguir? Por supuesto que podemos seguir. Tome una estrella un poquito más grande, de unas 10 veces la masa del Sol. Ahí ya no hay pinche fuerza cuántica que aguante la gravedad. Y... Eh, en este colapso, debido a que frenan las fuerzas nucleares, ¡pam!, se produce una contracción eh, sin límite de la masa. Entonces lo que va a ocurrir es que toda la materia del núcleo de la estrella, debido a que hay una fuerza que apunta al centro, toda la materia va a caer al centro. Y va a caer al centro de una forma, eh, de, de manera que toda la gravedad va a colapsar en un punto que se llama singularidad. Entonces, ¿qué es una, un agujero negro?, es un entorno, no, no, es, no es tangible físico, es un espacio, una región del espacio, donde la materia ha caído a su centro, y no sabemos qué ha pasado con ella, es curioso, donde la materia ha generado tanta, tanta, tanta gravedad que dentro de esa esfera eh, no se puede escapar. Entonces es una región física, un espacio físico vacío, donde la gravedad es tan intensa que ni la luz puede escapar no es más que eso es una generalmente se produce por, por la muerte de una estrella haciendo colapsar su interior y generando una gravedad em, imposible de eludir
0: eh, pensé que vamos a llegar a Marte
1: sí <risa> ya <el> miércoles <risa> una estación muy mala perdón lo siento disculpa mamá quiero. Eh, sí sí vamos a llegar sí Juan. Y decía Borg que es uno de mis científicos favoritos, que es muy difícil hacer predicciones, sobre todo del futuro. Y, ah. y pues me, me adhiero, soy muy mal, muy mal vaticinador. Dejemos el, el campo de la adivinación a... eh, Perdón, porque no,
0: no, lo, no lo decimos. Lo del mundial no lo decimos. <risa> que saliste en todos lados prediciendo el, el, con la predicción del mundial. ¿Sí decir, ¿sí decir, <risa> <¿sí puede risa> decir.
1: Ahora lo contamos. No, pues eh, creo que se va a llegar a Marte. Creo que eh, es el destino de la humanidad pues seguir expandiéndose es algo inevitable se ha hecho siempre desde de los primeros Homo sapiens que estaban en África poblando unas regiones quisieron salir y explorar Europa el continente europeo quiero decir lo mismo, eh, hubo flujos migratorios a lo largo de toda la historia luego con la, los griegos los romanos siempre buscando Persia Mesopotamia siempre bueno hablas de esto de
0: que el motor del humano es la curiosidad básicamente sí, ¿no? que lo empuja que... a ir
1: Está aquí, claro. que no podemos evitarlo. Dejaremos de ser humanos el día que dejemos de mirar a la estrella y decir qué hay más allá, quiero buscar, quiero ir. O sea, no podemos evitarlo. Creo que se, sería dar un espaldarazo muy grande a nuestra naturaleza y dar una espalda a la historia de, de lo, del ser humano. Es como tomar es, 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 esa imagen tan horrible de, de la evolución, esa que salía es en moda, que está muy mal hecha, no tiene ni sentido científico, pero es tomarla, girarse y empujarle a todos, váyanse para su casa. Es una aberración natural darle la espalda a, a la curiosidad porque es el motor, de, el motor de, nuestro, de nuestra especie. Y en ese sentido sé que vamos a llegar, no sé cuándo, pero muy posiblemente eh, lo vamos a ver, tú y yo.
0: Ahora, bueno, me, me gusta sí, que... Sí, déjame a los 40.
1: Déjame a los 40, sí.
0: Eh, entre las obsesiones, una que tuviste es ser astronauta. Mm. Y ya, de, ya después de todo esto que contamos...
1: <risa> Correcto.
0: ¿Y te entrenaste por hacerlo?
1: No, 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 es una historia triste.
0: <risa> Perdón, pero...
1: Está bien ahí metiendo la, en, la, en la herida. No, también, también me parece un reflejo interesante porque eh, esa fue una de mis obsesiones que, que tocan también con otro aspecto que yo creo que es muy positivo en mi personalidad, que es la aceptación de la claro. realidad y el con, con, conocimiento de tus, tus propios límites. Porque yo soy, por ejemplo, muy obsesivo y me gusta mucho el fútbol, pero hay un momento que dije, pues, la pelota aquí, porque no soy bueno. O sea, está bien para jugar con los amigos y demás. Y podría haberme obsesionado con el fútbol, pero no soy bueno. No soy bueno. También me gusta mucho el tenis, la raqueta. No soy bueno. Nadal. O sea, creo que otro... Soy obsesivo, pero no soy tonto. Entiendo no, no, no hasta dónde. No hay nada peor que alguien obsesionado con algo que no, que no es bueno. O sea... Eh, quiero decir, no, 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 no quiere decir que, que no hay nada peor, lo que quiere decir es que es doloroso para una persona obsesionarse con algo que, que, que no funciona, porque, porque no funciona, hay que entender eh, esos límites también. Eh, eso de querer es poder es de las frases que más daño han hecho a la humanidad, creo, porque también genera, es una fuente profunda de frustración, y en ese sentido yo quería muchas cosas en la vida, he conseguido un pequeño pedacito de ellas, y, y mis rasgos obsesivos han sido capaces de aumentar las probabilidades de que consiga cosas pero en absoluto he conseguido todo lo que he querido y está muy bien, pero sobre todo está muy bien saber aceptarlo y saber manejarlo sin caer en, en ansiedades o frustraciones destructivas, y en ese sentido es lo que pasó con los astronautas, yo quise de repente lo vi como, wow, esto sería algo que me encaja, que me pega, una persona muy curiosa, con ansias de explorar, con ansias de buscar creo que tengo muchas aptitudes y capacidades que el jurado no quiso ver ¿Pero, ¿Pero qué hiciste para la, para la preparación? No, pues eh, literal, eh, eh, se, la Agencia Espacial Europea saca unas convocatorias cada 10 años y estas convocatorias se eh, presentan a, a todas las personas de Nacional Europea con ciertos requisitos, cumplir los requisitos me presento hay seis fases, la primera fase es una fase de curricular donde de 25.000 personas que se presentaron captaban a, a mil pues yo me quedé ahí wow, en esa primera fase o sea, en, sí, pero no conseguí nada bueno, pero... <risa> no, 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 fue triste porque yo, yo se imaginaba que era muy difícil que saliera entre los cuatro, de 25.004 pues esperaba por lo menos tener la experiencia de saber cómo es tenía demasiadas ganas de conocer cómo era el proceso y para mí sí, sí fue verdaderamente doloroso o sea, fue muy doloroso el ni siquiera comenzar el juego porque sí tenía mucha curiosidad y muchas ganas de saber cómo era y bueno, pues eh, de esas cosas que uno luego reflexiona y dice, pues no pudo ser y ya está
0: ni una experiencia.
1: Sí, es eh... de decir que aprendí mucho aprendí mucho de mí, aprendí mucho de pues, cómo funciona el mundo. Realmente le, estoy muy agradecido a esa fase de mi vida porque durante un año me levanté muy ilusionado y eso no me lo quita nadie.
0: Otra de las preguntas recurrentes que algo que te hacen es si hay vida extraterrestres. <risa> eh, me parece que ya también tenés ahí ¿no? el, el, la contestación en, en la punta de la lengua.
1: <risa> sí, sí, y va también por lo de Bor y la predicción. Eh, soy, agno, me claro, agnóstico con muchas cosas y, en general, eh, he llevado siempre el método científico muy arraigado en mi naturaleza, en mi personalidad y me cuesta mucho eh, posicionarme con cosas que, para las cuales no tengo ningún… Eh, hay, una, hay una teoría de probabilidad, bueno, una forma de manejar la probabilidad, o la teoría estadística, que es la bayesiana, en la cual la, la probabilidad deja de ser… está la, la bayesiana era frecuentista. La frecuentista… Es una forma muy objetiva de tratar la probabilidad a través de la repetición. Es la que usamos cuando tiramos un dado. Sí. Tienes un sexto de que salga un uno. Y eso es un análisis frecuentista. Está basado en la frecuencia de repetición de una misma ocurrencia. Y la hay otra que está la bayesiana, que es una perspectiva de la probabilidad muy diferente y que está basada en creencias. Por lo tanto, es más subjetiva, pero sirve para cosas como cosas que no se pueden repetir. como Por ejemplo, el universo o tantas cosas que, que uno no puede dar muchas chances para ver cómo ocurre y se basa más en la creencia. Con la formulación bayesiana, uno puede irse a un lado u otro en función de los datos que alimente ese procedimiento bayesiano, que son los datos que tiene a priori. ¿no? En ese caso, yo no tengo ningún dato a priori, y por lo tanto, bayesianamente me ubico en la línea central de la probabilidad, y por lo tanto, agnosticismo más, <risa> más agresivo, que consiste en decir, no tengo ni idea, y no soy capaz de tirar ni un lado al otro. Me parece una pregunta muy interesante porque ha sufrido vaivenes a lo largo de la historia cuando se descubre que no somos el centro del universo y que el, el ser humano no es el centro de la creación. Empieza a surgir una humildad muy bonita de, de humildad científica ante lo desconocido y ante el, el propio estatus del ser humano que hace que diga, wow, hay tantas estrellas que es normal que haya vida. Y entonces surge una época de optimismo respecto a la vida en, eh, en las estrellas. Y ahí surge la famosa fórmula de Drake, en la cual estiman que debe haber pues, algo así como mil civilizaciones en nuestra Vía Láctea con inteligencia. Y fíjate que eran optimistas, eh, okay. que dieron un número que, que obviamente pues, no creo que se corresponda. Después de 50, 60 años mandando señales y buscando, gracias a la tecnología con antenas, vida extraterrestre no encontrando... Poco a poco se ha apagado esa llama del optimismo y poco a poco est estamos empezando a preguntarnos ¿será que la vida es un poco más especial de lo que estamos eh, considerando? La fórmula de Drake se basa en, en ciertos supuestos de cuán frecuente o cuán fácil es que se genere vida a partir de ciertas reacciones químicas, cuán posible es que se generen ciertas eh, eh, fases de la evolución biológica. Eh, hay, hay ciertos puntos de la historia de la vida que, que no sabemos hasta qué punto son difíciles de que se den pero poco a poco yo creo que el ser humano se está dando cuenta de que no son tan sencillos como, ah, pues pon ahí un poco de carbono, un poco de oxígeno, un poco de energía, espera un ratillo que, que se forma. Hay varias fases, desde la formación de las primeras moléculas prebióticas hasta el paso de vida unicelular a pluricelular, células eh, procariotas, a eucariotas, hay varias fases que, que hacen pensar que a lo mejor no es tan, tan, tan obvio como muchas veces se ha dado a entender de no, hay millón de estrellas, pues hay vida, seguro. Entonces, me parece muy bonito también, el, no, pero no me parece que, que sea eh, una filosofía buena, es decir, somos eh, la, cre la creación divina, bueno, quiero decir, eh, creo que como mentalidad científica es más sensato imaginar que hay más opciones, pero creo que el otro extremo de, no, pues la vida es cualquier cosa, es una reacción química que coges un, un charquito con oxígeno y le das un poquito de fuego y sale. Creo que esa otra eh, visión, que es, ha sido predominante durante nuestra era científica, creo que también es muy delicada y puede ser demasiado simplista. Claro. Y creo que estamos quizás empezando a entender, quizás, no todos, pero al menos a mí me hace entender que quizás es incluso un poco... Eh, pues eso, fácil, básica, y, y quizás está, está dejando de lado ciertos elementos que, que desconocemos, literal.
0: Eh, yo sé que mucha gente te va a discutir abajo de este sí. video ahora con la siguiente pregunta. <risa> con pero, todas. Con todas, pero esta creo que especialmente. Eh, ¿Por qué pensás que hay gente que piensa que la Tierra no es redonda?
1: <risa> bueno, tengo un vídeo, además, eh, yo también he pasado varias fases con esto. La, mi primera fase fue reírme de ese tipo de personas, la segunda fase fue reírme un poquito más de estas personas, <risa> la tercera ya fue la burla directa de este tipo de personas, y poco a poco he ido conciliándome un poquito en base a entender qué está pasando, eh, he ido intentando entender la, la psicología, la sociología que hay detrás de todo este fenómeno, y llegué a hacer un vídeo donde decía que todos somos terraplanistas, porque entendí un poquito, me leí varios libros de, de psicología y entendí cuáles son los procesos que están detrás del terraplanismo y no dejan de ser más que disonancias, sesgos, sesgos cognitivos, heurísticos, un montón de procesos mentales que te van arrinconando cognitivamente hacia cierto tipo de ideas que bueno, acabas siendo terraplanista. Y bien, yo no soy terraplanista, pero en el puro, en eh, el, el senso estricto de, de la palabra... Pero soy terraplanista de otras cosas, eh, que a lo mejor me cuesta más reconocer. A lo mejor soy terraplanista de hablar con mi pareja sobre ciertas cosas, o con mis amigos, o soy terraplanista. Quiero decir que somos máquinas de tomar información de nuestro alrededor y hacer lo que queramos con ella. Y en ese proceso de gestionar información metemos emociones, metemos prejuicios metemos motivaciones, metemos muchas cosas que van haciendo que esa información esté mega manipulada. Manipulada por nuestra propia conciencia y manipulada por nuestras propias expectativas. En ese sentido, eh, somos seres humanos y los seres humanos somos máquinas de, de manipular, sesgar y, y generar distorsión. Y esas distorsiones te pueden llevar pues, a considerar que eso no fue penalti, aunque... ...lo tomas objetivamente con ocho cámaras... ...y lo veas... ...y no, que no fue penalti... ...y puedes ir al, al tribunal de la Haya... ...a defender que eso no es penalti... ...aunque todas las cámaras apuntan a que sí... ...y eso ocurre, ¿verdad? ...pues eres un terraplanista de, de, del bar ...porque estás usando un montón de emociones... ...para unos datos... ...que estás manipulando de una determinada... ...para ver lo que tú quieres ver... a los terraplanistas les pasa algo parecido... ...ellos tienen un conjunto de datos que están ahí... ...que ellos eh, toman y los manipulan de cierta manera para conseguir, de alguna forma, verificar su hipótesis, que lo hacemos constantemente. Entonces, el, a los terraplanistas eh, he, he pasado una fase ahora de, bueno, pues eh, no sé cómo llamarla tampoco, pero, pero simplemente diría que de humildad, de humildad de, bueno, es, mi opinión es esta, ellos tienen otra opinión, pero ya la parte de reírme de ellos queda un poquito, eh, por mi parte, queda un poquito at atrás, porque refleja un poquito esa, eh, esa soberbia y, y esa arrogancia del que cree saber más que los demás cuando luego seguimos los mismos flujos. Eh, yo soy terraplanista en otras cosas. Me tú ¿no? esas esa tendencia que yo también soy terraplanista. Lo pones esto eh, como clip y te va a petar el vídeo. santaola es terraplanista. Sí. Flat, flat.
0: Eh, te llevo a otro tema que tiene que ver eh, hay una aceleración del ser humano en destruir el planeta. Cada vez sentimos que el planeta, por múltiples razones, eh, estaría por implosionar eh, desde lo climático, del agotar recursos y demás. Y por el otro lado, hay una aceleración en los descubrimientos científicos que hacen que la vida sea cada vez mejor en muchos aspectos. Sí. ¿Quién va a ganar en eso? Llegamos a... ¿A lograr que lo otro no implosione y ser una humanidad que siga avanzando? ¿O, o sos más pesimista en esa carrera?
1: Me, me pasa de nuevo, me has pillado ahí en, en el agnosticismo. <risa> Qué mal entrevistado soy. <risa> <risa> me voy a dejar una entrevista bien aburrida. Eh, me pasa que yo no soy experto en clima. Y me pasa también que, que bueno, intento entender un poquito cómo las cosas, cómo funcionan. Ciertamente, aquí sí me voy a alinear un poco con los tecnooptimistas Creo que, que la, el ser humano tiene capacidad para... Gran capacidad, tiene grandes mecanismos para resolver problemas. Y sospecho que este problema... Sospecho, aquí ya entro un poquito en creencia, esta vez sí me voy a mojar. Y sospecho que, que sí vamos a salir de esta. Pero sí es importante cambiar dinámicas. Y... Y entender un poquito mejor nuestro entorno, entender cómo funcionan las cosas y encontrar formas de, de crear pues, espacios más respetuosos. He de decir que es un, un tema muy complejo lo del cambio climático, que eh, también lo del calentamiento global, pues, eh, es un tema muy complejo que tiene muchas aristas, que tiene muchas repercusiones a muchos niveles, ya no solo científico, sino político, económico social, geográfico, geopolítico, y por lo tanto es, es un tema que hay que saber tomar con todas sus vertientes para entender bien qué está pasando. No alcanzo a abarcarlo todo, por lo tanto eh, es un tema que a, a mí me, me, me genera cierta eh, inseguridad, ¿no? porque digo, es un tema tan importante y, y tan relevante y con tanto impacto en tantas cosas que me, me tengo que me tengo que agachar la cabeza ante, ante lo que está ocurriendo. En cualquier caso, eh, sí creo que, que la humanidad está cambiando muchas cosas, creo que lo está haciendo para bien y creo que eh, es obvio que el derroche con el que estamos viviendo era, era algo que había que replantear. Entonces me alineo, con, con no con la visión tan catastrofista, no, no, no creo que haga bien, mensajes muy dogmáticos y muy eh, catastrofistas de fin del mundo, que a veces se hacen, no me alineo mucho con eso, porque creo que consiguen el efecto contrario. Y sí si me alineo con un mensaje un poquito más light de, oye, aquí hay una situación que el ser humano no conoce del todo bien. Eh, hay que entender que la ciencia no es perfecta, no es exacta, no sabemos qué va a pasar. Es importante que la gente sepa que cuando un científico dice, cambio climático, va a subir, tal, no sabemos qué va a pasar, literal. Hay modelos que apuntan a que eso puede pasar. Y si pasa, esos modelos nos pueden hacer pensar que va a haber problemas. Entonces no sabemos qué va a pasar, posiblemente no queremos que eso pase, porque seguramente no traiga nada bueno, pero más allá de eso sí sabemos que estamos haciendo un uso muy poco eficiente de los recursos, que es muy poco responsable con nuestro entorno y que perjudica ya de por sí a muchas especies. Entonces, sin caer en catástrofismo de... Eh, dentro de dos años nadie va a poder respirar del calor y no sé qué, sin entrar en esos catastrofismos porque creo que mandan un mensaje que puede ser equivocado y que si no se cumplen, luego va a venir una, sobre, una reacción que puede ser peor. Sin caer en eso, sí creo que hay que mandar un mensaje a la ciudadanía de que, no, por primera vez, el, el ser humano es consciente del impacto que tiene el entorno y que está viviendo por encima, quizás, de las posibilidades. Entonces, creo que, que todo camino hacia la eficiencia y hacia el uso responsable de los recursos es un camino muy provechoso y que es lo que tenemos que transmitir, yo creo.
0: Eh, te desafío a otro que ya me imagino por lo que dijiste recién <risa> eh, y te voy a, 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 a preguntar igual, que tiene que ver que venimos recorriendo un camino de, de entendernos nuestro lugar como ser humano, dentro del universo, entender el universo, pero lo que estamos viendo en la actualidad tiene que ver con, de alguna manera, ¿Cómo se está replicando nuestro cerebro en máquinas y, y con el tema de la inteligencia artificial? Hablando del tema catástrofe, mucha gente diciendo, paren esto porque si no termina con nosotros. Me imagino que como no estás alineado con ese lugar, no vas a opinar eso. Pero quiero que me ayudes a entender realmente dónde estamos parados y si realmente vienen las máquinas a reemplazar nuestro cerebro y hasta nuestro trabajo y hasta nuestra cultura, digamos. ¿no? <risa>
1: Bueno, matizando un poquito lo de antes, eh, para, para que no haya confusión, eh, sí sí creo, o sea, no, no catastrofismo, pero sí en la humanidad necesita un cambio. Con respecto a la inteligencia eh, artificial y todo lo que se viene, pasa un poco lo mismo que con, eh, que con el calentamiento global. No creo en los gurús estrictos que vienen con, con frases eh, pues un poquito mesiánicas o faraónicas de, oh, esto va va a ocurrir, va a cambiar. Eh, creo que ha habido, creo, eh, un exceso de eh, complacencia o, o incluso arrogancia en cuanto a entender los procesos eh, tecnológicos. Y, y en general, toda la visión como muy eh, pues más histriónica o más exagerada, pues corre el riesgo de que, de que sea una profecía que no se cumpla y... Y, bueno, pues eh, el, el tiempo es muy cruel, ¿no? Cuando pasas, cuando pasas la cinta del pasado. Y, bueno, estamos acostumbrados a, a predicciones que, que no se cumplen y hay, hay, que, hay que ser cuidadoso con lo que se dice. Porque eh, habiendo tanto gurú del futuro eh, y, y, y siendo tan fácil en las redes que estos gurús triunfen, pues mandan mensajes que pueden ser... Eh, como digo, bastante peligrosos. En ese pero, sentido, sí.
0: No, lo que sí, te queda, lo que sí eh, está probado es cómo esta inteligencia ayuda a distintos procesos que, sí, que tienen que ver con a la estudiar. ciencia acelerar tiempos como nunca vimos en cuanto a descubrir o entender cosas. ¿no? Sí,
1: pero hay gente diciendo que en 10 años esta inteligencia artificial va a sobrepasar la capacidad humana pero hasta tal punto de que va a ser capaz de autorreplicarse y generar inteligencias cada vez superiores llevando a la singularidad. Y la singularidad es una cascada de inteligencia que llegue a la, a la inteligencia infinita y al dominio está bien para para la serie de Netflix pero hay, hay que contraponerla con, con un análisis un poquito más cuidado de bueno está bien que, que haya personas que piensen de, de, este, de este tipo de manera pero muchas veces se le da mucho más espacio a este tipo de mensajes que eh, a otros que puedan ser un poquito más comedidos y, y pueden distorsionar mucho la percepción de la gente. Yo es que estoy muy acostumbrado también a leer precisamente a los gurús y he estado años leyendo pues que sí, que viviremos dentro de una CPU y nuestros pensamientos serán pasados a una máquina y podrán fluir y con un rayo láser se pueden enviar esos pensamientos a otra estrella y podemos vivir en comunión con el cosmos. No sé, no sé, no sé quiero, quiero decir que que hay que intentar también filtrar un poquito entre ciencia ficción y ciencia real. La ciencia real es que se han creado unos dispositivos que son capaces de tomar información y generar outputs muy interesantes para muchas vías. Esos outputs se pueden usar hoy en día para generar textos, para hacer imágenes, para cambiar voz, para... se hacer cosas muy interesantes, pero de ahí a extrapolarlo con eso curioso, a que se va a crear una inteligencia superior al ser humano, que va a controlar nuestro futuro y demás, son saltos tan, tan, tan grandes que ni siquiera hay nadie en día de hoy que sea capaz de decir cómo. Entonces, relajémonos un poquito, porque ese tipo de mensajes pueden ser muy peligrosos, porque realmente la gente se los cree literal. Y yo lo digo porque yo mismo me lo creí cuando, cuando empecé a leer esto. digo, pues, pues ya está, pues, ¿para qué seguir viviendo si dentro de 10 años una máquina va a, va a tratarme como si fuera una hormiga? Bueno, le, leyendo otras cosas y viendo cómo piensan otras personas que son de hecho eh, escépticos de la inteligencia artificial a ese nivel, pues te dicen, eh, esto ten cuidado porque esto es peligroso pensar así, porque eh, distorsiona un poquito el proceso real, porque no funcionan así las cosas. Entonces, están los gurús que dicen que sí, están otra gente que dice que no, se escucha más a los gurús, hay que tener cuidado porque no todo el mundo piensa igual.
0: Eh, ya no, no, sin hacer futurología, pero sí calculo que esto lo puedes decir. En el nicho de la ciencia, digamos, hay un montón, y vos por el, el lugar que tenés, de conocer un montón de cosas que, que están hoy descubriéndose y que a nosotros nos llegarán en dos años, en tres años, eh, pero que ya sabés que se pueden hacer o que, o que ya sabés que son así. De esas que sabés, ¿cuál te sorprendió o cuál puedes decir, esto va a ser todo un tema en, en el futuro próximo? <risa>
1: Y hay muchas tecnologías, pues, como está viendo, disruptivas que están cambiando las reglas del juego y ciertamente no, no, no tengo ninguna información privilegiada, no trabajo para la CIA ni, ni tengo información como digo, clasificada ni, ni tengo acceso a documentos militares que me puedan permitir anticiparme a de nada eh, de, decía Arthur C. Clarke que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia y eso hace que, que seamos la, las tecnologías más disruptivas son las que no podemos ni imaginar. Entonces, creo que, que sí, está habiendo cosas como, como hablábamos de la robótica, la inteligencia artificial, la edición genética, eh, hay de, de, la, el tema de los materiales con el grafeno, eh, los superconductores, eh, cuando, cuando los superconductores a temperatura ambiente puede ser una buena respuesta porque cuando aparezcan van a cambiar muchas cosas. Y creo que no estamos tan lejos de eso, por ejemplo. Pero creo de verdad que una de las cosas más bonitas de la ciencia es que si tú a, a, hace 40 años le preguntas a alguien qué es lo que va a cambiar, nadie te dice que, la, que las redes sociales. Eh, si preguntas hace 200 años, nadie te dice que la, la electricidad. Y si preguntas hace 500 años, nadie te va a decir que el, el motor de combustión. Porque la, de las verdaderas tecnologías que revolucionan la humanidad son aquellas que ni siquiera pueden ser predichas. Y en ese sentido yo creo que que es muy posible que la, el siguiente gran avance sea algo que ni siquiera podamos esperar.
0: Recién mencionabas las redes sociales y quiero utilizar tu parte de creador de contenido sí. inmerso en ese algoritmo sí. y en esa adicción y por otro sí, lado Dios. tu, y tu sí. parte filosófica de, de cómo estamos viviendo con respecto y girando a esa tecnología, cómo consumimos, cómo nos relacionamos, cómo esos algoritmos nos cruzan, eh, es como una escalada que sí, da un poco de temor, ¿no?
1: Da mucho miedo da mucho miedo y sobre todo cuando uno intenta entender, nosotros somos creados de contenido y sabemos mejor cómo funciona esto que el resto de personas que no lo, no lo consumen y no lo gestionan. Y sabemos, yo creo que tanto tú como yo, el poder que tiene el algoritmo de forma directa y muchas veces es más peligroso aún de forma sutil e indirecta. La forma sutil e indirecta es, es que dando eh, empujoncitos a ciertos vídeos y realmente nos sesgan nuestro contenido hacia aquello que el, el algoritmo Digamos, el algoritmo no tiene, no tiene voluntad, cuando hablamos de algoritmo no es, no es alguien malicioso con un, con un puro... Pero es algo que tiene capacidad de cambiar cosas. Y lo curioso y lo peligroso es que está en medio de entre... Si ubicamos aquí a la gente, y ubicamos a los creadores aquí, el algoritmo lo que hace es arrastrar a la gente y a nosotros hacia donde él quiere que estemos. Y no es que quiera, como digo, por ninguna voluntad, sino porque es una máquina que está pensada por maximizar beneficios, dinero en general, por simplificar, dinero, y ese dinero se consigue en torno a, a, a que las personas pasen más tiempo y eh, hagan un mayor uso de esas redes sociales. Entonces, de alguna forma nos manipulan eh, ofreciéndonos contenido que nos hacen engancharnos y a los autores para que creen contenido que enganchen. Entonces, de alguna forma eh, nos mandan hacia un espacio en el que unos y otros, a través de la adicción, porque además Estuve leyendo bastante sobre la neuro, neurociencia de las redes sociales y está todo basado en, en estudios de laboratorio. Se han hecho muchos estudios de comportamiento con ratas, con palomas, eh, estos famosos estudios de Skinner y, y sucesivos, que demuestran eh, que la vía de la dopamina y muchas vías de neurotransmisores eh, afianzan ciertos comportamientos y hacen que se genere adicción. Y han estudiado mucho los mecanismos de adicción y las redes sociales eh, los usan. Son máquinas especializadas en usar mecanismos de adicción, y ahí precisamente está el peligro, porque el cerebro es una máquina muy compleja, pero estudiándola se encuentran formas de, de hackearla, y somos muy hackeables, nuestro cerebro es muy hackeable. Y eh, hay ciertas personas que, sabiendo cómo hackear un cerebro, tienen mecanismos de manipulación en masa. Entonces hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, porque son mecanismos de manipulación en masa, y no lo digo yo porque me acabo de inventar, Cambridge Analytica y el caso del Brexit es un ejemplo de manipulación en masa, no queremos saber lo que ha podido pasar con la selección de Trump y las redes sociales como Twitter, y sabemos que, que esto no es nuevo, la manipulación en masa es algo que se ha hecho a lo largo de toda la historia, lo que pasa es que por primera vez la historia es una herramienta que es capaz de manipular de forma tan sutil y tan inteligente, y sobre todo tan individualizada. Tiene tantos datos que son capaces de. te manipulo a ti de, de, de la forma perfecta para hackear tu cerebro. A ti para, para, en definitiva, que las redes sociales es una herramienta más de la, so de la sociedad, pero que tiene un doble filo y que, y que hay que tener cuidado porque, bueno, pues eh, eh, tiene la capacidad de generar verdaderos cambios en nuestro comportamiento.
0: ¿A vos te llegaron a hackear el cerebro?
1: Sí, obvio, obvio. O sea, yo todo esto lo sé porque he estado, he estado ahí. Eh, yo me he sentido muy manipulado y me he sentido muy manipulado y analizando, analizando mis reacciones corporales y mis sentimientos al, al respecto de mi contenido me di cuenta hasta qué punto estaba adicto y manipulado entonces, eh, bueno, pues todo esto ha sido un viaje también de, hacia la información tomé muchos artículos empecé a leer, a entender qué estaba ocurriendo y me di cuenta de cómo las redes sociales pues están usando mucho esas debilidades que tenemos los seres humanos a la hora de... al final ¿por qué nos gusta el azúcar? Nos gusta el azúcar porque la manzana y la fruta eh, cuando estaba madura tenía azúcar, entonces es un mecanismo biológico para que nos acerquemos a la, a la fruta que está bien, es, es una herramienta biológica para asegurarnos de que estamos comiendo las cosas en su debido momento. La dopamina y todos esos transmisores son también mecanismos que nos acercan a comportamientos que son beneficiosos para el ser humano y usados de la forma correcta pues hacen que nos levantemos, vayamos a trabajar, amemos, tengamos relaciones con nuestros amigos, hagamos cosas que nos benefician, pero ¿qué pasa con el azúcar si yo te doy 20.000 Coca-Colas? Porque vas a tener diabetes, vas a tener problemas de peso y, va, y, y en vez de ser un mecanismo para acercarte a una vida saludable va a ser un mecanismo para acercarte a una vida completamente eh, destrozante. Me acabo de inventar esa palabra. <risa> ¿Qué pasa con, con estos circuitos? Que como en mecanismos naturales están muy bien, porque nos acercan a nuestros amigos, a nuestra familia, a las cosas que queremos, y hacen que nuestra vida sea más sana, desde el momento que se toma es, 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 ese componente natural y se artificializa, se puede dar en dosis que dejen de ser sanos. Ahí surge la adicción. La adicción y todos estos mecanismos que son tan peligrosos. Entonces, eh, hay que ser conscientes de que eso está ahí, de que eso tiene ese efecto, y bueno, que cada uno haga su reflexión. Yo hice la mía, y me sentí muy manipulado, me sentí muy adicto a esos circuitos de dopamina. Te, funciona como una máquina tragaperra, está todo tragaperras los claro, casinos. Sí. Sí. Funciona exactamente igual, con recompensa aleatoria, con mecanismos de, visuales. A, las redes sociales funcionan como un casino, exactamente igual lo que pasa es que en vez de ganar dinero, ganas likes que estoy a pegar <risa> bueno, bueno. <risa> está bien, cada uno como quiere pero hay que saber lo que está ocurriendo, yo supe lo que está ocurriendo me preocupé, me asusté me puse a investigar un poco, entendí un poco mejor lo que ocurría intenté generar un mecanismo que me sacara de ahí, lo hice, ahora tengo una relación yo creo que más sana con las redes e intento que, que sea también más sana con mis seguidores que no ap aportar a esos, a esos caminos fáciles, sino al revés, yo creo que creo que entender que mi actividad en las redes sociales puede ayudar a, a generar otro, otras vías, otro, otra relación con, con los aparatos.
0: Eh, creo que te iba a hacer la pregunta más desafiante de toda la entrevista. ¿Venga? Aprovechando tu parte de ciencia, aprovechando tu parte de fútbol y tu parte de argentino ficticio, sí.
1: ¿me explicas a Messi? <risa> Está complicada esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, me encantó el vídeo ese de el Messi es un perro. Sí. Pues eh, científicamente Messi habría que explicarlo eh, a través de muchas cosas, ¿no? Porque de, de nuevo tiene una, es un futbolero y me gusta mucho ver el fútbol y ciertamente tiene muchas habilidades, pero yo creo que la mayor habilidad de, que tiene Messi es la de, de ser eso, un perro, ¿no? De, de aislarse del mundo y entender el juego en otra dimensión. Entonces, eh, creo que, que, que de hecho contagia, o sea, yo creo que no ha habido futbolista en la historia, yo soy del Real Madrid y y celebro los jugadores de Messi como, o sea, odio el Barça, literal, es una cosa que me produce náuseas. Y aún así, o sea, es un jugador que trasciende debido a, 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 a lo que genera, y lo que genera es lo que es. Y es una persona apasionada por la pelota, que se le ve, se le nota en los ojos. Y me siento muy conectado con él, porque a mí, con la diferencia de que él gana mucho más que yo... <risas> eh, eh, los dos estamos conectados con nuestra pasión y es esa pasión la que transmitimos o sea, yo creo que si hay un comentario que más se repite en mis vídeos es wow, qué emoción transmites qué pasión transmites, porque lo vivo de verdad y cuando estoy delante de la cámara me olvido del mundo él cuando está en la pelota se olvida del mundo él, él sigue siendo un perro que mira la pelota y que solo quiere que entre en un cuadridito o sea, él simplifica todo el acto a lo más básico y tiene mucha unificación de la física, ¿no? O sea, simplifica la complejidad sí. para convertirlo en algo tan simple como una bola, un esférico, entrar en un cuadradito. Pero en ese proceso de simplificación eh, genera uno un conjunto de, de circunstancias que lo convierten en arte. O sea, lo que hace es mar
0: maravilloso. Sí. Y es que hay veces que sentí que rompe las barreras de, de cosas que parecían que son imposibles, ¿no?
1: Sí, sí, sí. En efecto, hay, hay ciertos movimientos. Hay un tipo que hizo un... un, un como Messi rompía la ley de, de la física, y sí, pues, hace cosas verd verdaderamente mágicas.
0: Eh, te voy a hacer una trampita. ¿Me explicas por qué tenemos una cinta roja los dos? Ah.
1: <risa> bueno, pues eh, yo, yo, yo no creo tampoco demasiado en el, el destino, ni el entrazamiento, ni las cosas, pero, pero sí me gusta entender que en la vida eh, hay más que simplemente partículas interaccionando, chocando y sin más. Entonces, eh, sin creer tampoco en fantasmas, ni en espíritus, ni en creer tampoco en el destino, ni cosas como muy esotéricas, sí creo en, en que puede haber cierta unión mágica entre personas, que es, quizás no tenga nada que ver con, el, con este rojo de aquí, pero, pero sí me gusta pensar que somos más que partículas que chocan entre sí y, y que hay una dimensión humana que trasciende la física de partículas y se puede ver, pues no, quizás no en la cinta roja, pero... En, en, en miradas, en expresiones, en cercanía, en complejidad.
0: Eh, ¿Qué es lo próximo para vos? Porque en este recorrido que hicimos siempre hay una manzana eh, o una zanahoria por frente sí. a la que vas y hasta que no lo logras o hasta llegar hasta el último no no, no Calculo que debe ser la filosofía por un lado, pero no lo sé si hay otra cosa.
1: Los astronautas seguro que no. <risa> no, que no. <risa> no. Claro. Eso fue un camino sin salida. Pues una de las cosas que más me gusta también de mi vida actual, quiero que lo he ido aplicando también a lo largo de cierto tiempo, es que básicamente eh, no me pongo grandes caminos a largo plazo. Eh, tiene una cosa a favor y una cosa en contra hacerte caminos de objetivos. El objetivo te permite centrarte, focalizarte y buscar, pero el camino también te puede llegar a, a cegarte, olvidar y, y negar. Negar muchas cosas que están ocurriendo. Y me gusta balancearme entre las dos cosas. Tener objetivos, pero no cegarme del todo. Y hago un ejercicio muy bonito que recomiendo a todo el mundo que haga en eh, sus días. No soy psicólogo, no soy coach, no sé nada de esto. Yo lo hago, me funciona, me da muy bien. Me levanto por, por los días. Eh, ¿Soy feliz? Sí, pues hago lo, hago lo que me nace, lo que, lo que digamos está estipulado mi camino. Me levanto el día siguiente, soy feliz, sigo haciéndolo. Hasta un día que me levante no soy feliz, no pasa nada, sigo haciéndolo. Al quinto día que, que me levanto y no soy feliz, empiezo a preguntarme cosas de qué no va, qué no funciona. Y ahí soy camicase, soy tan rompedor como he sido siempre. Que no me va mi trabajo. Cerro YouTube, me da igual que tenga dos millones y medio, me da igual que la gente espere que salga el video mañana, me da igual que mi, mi dinero dependa de eso. O sea, literal, lo voy a cerrar y no me va a temblar el pulso. Que es una relación que no me está llenando. Es que lo siento, pero no me está llenando. Lo voy a cerrar que es cualquier otra cosa, donde vivo, cualquier cosa. La felicidad eh, es un concepto complejo, pero el cuerpo es mucho más sabio a veces que nosotros, y yo escucho mucho el cuerpo. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el futuro? Pues me voy a seguir levantando, Escuchando mi cuerpo, mi cuerpo tiene una actitud positiva y sonrío entre la vida. Es que estoy yendo bien, seguiré. Metas. Me gustaría hacer un, una serie documental, quizás para Netflix, ojalá, o, una, o HBO, o quien sea. Me gustaría hacer una serie documental. Me gustaría hacer un mega show en teatros. Tengo una vena artística que, que necesito explotar y me gustaría hacer un, una gira, mega show en luces, eh, fuego, toda la locura. Y me gustaría seguir experimentando como dices con el tema de la filosofía encontrando nuevas vías nuevos caminos seguir explorando creciendo conociendo y lo seguiré haciendo hasta que un día después de cinco días diga no soy feliz pues quizás otra cosa sí seré profesor de universidad no me tiemblo al pulso ¿eh? de decir cierro las redes sociales me voy a una universidad en un pueblo a dar clase o una escuela a dar clase me encanta la educación me encantan los jóvenes me veo perfectamente cerrando todo mañana si un día no soy feliz y decir chao ahí se quedan ustedes me voy a una escuelita
0: tiene una caja negra acá.
1: Sí. Primero
0: una imagen. Sí. Eh, son ¿Sos fanático? De sí. Morty. sí. ¿Por qué?
1: Porque tiene una combinación muy interesante de los elementos que a mí me... Empezamos la entrevista con el sentido de la vida. Podemos acabarla con el sentido de la vida. Hablábamos de varios elementos eh, del sentido de la vida. Uno de ellos es aprender, conocer, descubrir. Eh, y, y, y otro elemento es disfrutar. Eh, hay un elemento que que yo creo que está constante en mi vida, que no he olvidado hasta qué punto ha sido un, un verdadero núcleo en mi vida, que es la risa. O sea, para mí, y creo que para los latinos, o sea, eh, bueno, yo me quedo en, la, en las canarias, para mí Canarias es, es, es América Latina, por, por más que me digan que no, me da igual. <risa> yo bailo cumbia, yo, eh, me gusta el fútbol, me gusta las la, la fiestas, o sea, latino, ya está, estoy adoptado, me da igual lo que piense el resto. Como latinos nos comunicamos mucho por el humor y es un elemento muy importante, integrador y unificador. Lo digo porque he vivido en Suiza y... Pues, no. no. En eh, Inglaterra... No. No, no. Bueno, tengo
0: miedo que no te quieras ir de acá ahora.
1: <risa> Puede ser. Pero este tiene los varios elementos que, que estoy mencionando. Tiene el elemento de la risa, porque es una serie bastante graciosa y disruptiva al respecto. Es una serie eh, con la que aprendes, además. Y es una, una serie que hace pensar porque tienes ciertos elementos que si no tomas de forma superflua, sino que intentas indagar un poquito más allá, te lleva a espacios de duda, espacios de, de confrontación de ideas, y que si te pones a, a reflexionar y a pelotear con otra persona, te puede llevar a interes, interesantes lugares. Entonces, a mí siempre me ha gustado aquello que me hace poner en duda cosas, a la vez que me hace reír, y creo que es un buen reflejo.
0: Eso es un regalo para oh, vos. Gracias de 0800 roach abrilo uh -huh.
1: y... Primero oh, eh, Esto, impresora 3D, para empezar, ¿no? Claro, total sí, super Y yeah, me gusta
0: Quiero aprovechar para... Es superhéroe esto, ¿eh? Claro eh, Pero... El que vos quieras, el que te entre y Si no, te daremos el talle justo eh, La pregunta siguiente es... Hago boxeo también, ¿eh? ¿En serio? Sí <risa> Eh, si vamos a la caja negra de tu vida ¿cuál es el momento que te convierte en lo que sos hoy?
1: <risa> eh, delicado el momento tercer momento de, puntual de mi vida momento en que o más metafórico lo que vos quieras bueno pues yo creo que me, me voy a quedar con con una cosa muy interesante yo eh, al que has visto en esta entrevista dirá qué mentiroso qué tío más raro o sea o es mentiroso o es muy raro porque es muy introvertido, sube un escenario. Dice que era tímido, pero gustaría salir de fiesta. Eh, ¿Qué le pasa a este tipo? <ríe> Qué bien raro es. Eh, y, ciertamente, primero creo que estamos hechos de contradicciones. Y, de hecho, la astrología funciona tan bien y todas estas vainas, porque todos somos ordenados y desordenados. Todos somos listos y tontos. Todos somos familiares y, y exploradores. Como vivimos en pura contradicción, siempre va a funcionar lo uno y lo contrario. Y, en ese sentido, yo estoy hecho mucho de contrarios. Pero es que uh, pasó una cosa muy divertida o muy curiosa. Es que yo he sido muy introvertido, introspectivo, como he comentado, pero en mi círculo interno cercano siempre he sido una persona muy divertida y que le ha gustado reír y sonreír. Pero solo dentro de mi zona de confort y zona eh, de adecuación donde, donde me siento protegido. Creo que el momento que me convirtió en quien soy fue el momento que rompí esa, esa barrera, esa burbuja y hice ting. Y de repente... Dejé de ser ese tío, esa persona callada, eh, pues, eh, ensimismada, y me abría al mundo. Y ese abrirme al mundo no fue más que romper, realmente, si me dicen quién era yo, el tímido o el, el extrovertido, en el círculo familiar, yo era el extrovertido. Simplemente tenía una barrera eh, que me separaba del resto. Entonces yo creo que el momento en el que me he convertido, en el que más se parece a, a Javier de hoy, es el momento en que hice con una agujita, ves la agujita, ves la burbuja, la ves alrededor, y, ¡ting! y explotó.
0: Eh, Javier, primero agradecerte, porque bueno, siempre se te entrevista y hablas mucho de ciencia, y me parece que hoy conocimos a, mucho a sí. Javier, y gracias por, por permitir eso. Eh, y lo otro es hacerte la última pregunta. Vamos a ver. ¿Qué te
1: preguntarías? <risa> eh, wow, esta también está dura, ¿eh? ¿Qué me preguntaría? Pues me preguntaría sobre... Mmm... Eh, María un gran por qué. ¿Por qué? Gracias, Javier. Un placer.